0: Negro. Shanghái, China. Nada más regresar a casa, Keyer llamó por el interfono a su secretaria. Miss Fu, dígame, ¿qué ha averiguado? Nada, señor. La muchacha no tenía nada de interés en la habitación. Ni documentos ni objetos ni soportes electrónicos. Nada. Lo lamento. Y en la caja fuerte. Ni en la personal de su cuarto ni en la del hotel había depositado nada. — Gracias, Miss Fu. — Puede retirarse para la noche. Imbra unió las manos y se golpeó los labios pensativamente. Su hija era una chica muy lista y al parecer, aunque supuestamente Enis la había educado como Aito, le debía de haber grabado a fuego la desconfianza. Había hecho bien, claro. Los tiempos que corrían no eran como para fiarse de nadie. Le habría gustado mucho leer lo que Enis había dejado para la formación de Lena, Incluso hasta cierto punto pensaba que tenía derecho a hacerlo, pero, con o sin derecho, le gustaría leer algo escrito por Ennis, sus consejos, sus explicaciones, su punto de vista sobre la situación. Quizás si llegaba a ganarse la confianza de Lena, podría pedírselo. Y si no, teniendo a Weasarman, siempre podría chantajearla. Se felicitó a sí mismo por no haber cedido a su primer impulso de matarlo. El gran fuego de la chimenea había quedado reducido a ascuas que brillaban como una ciudad encantada, como una imagen en miniatura del infierno. Se terminó la tercera taza de café y decidió dar por acabado el día, aunque, por una vez, en lugar de desconectar el móvil, optó por dejarlo encendido. Le había dado a Elena su número privado y, a pesar de que suponía que no iba a llamarlo pidiendo ayuda en mitad de la noche, no quería correr el riesgo de que ella lo necesitara y se encontrara con un móvil desconectado. De todas formas, había sido una velada interesante, lo mejor que podían hacer los dos era irse a dormir. Nexo. Aito. Negro. Shanghai, China. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y Lena se encontró por fin sola en el enorme vestíbulo del hotel, sintió un alivio tan grande que era casi físico, como si alguien le hubiera quitado por fin una piedra de la espalda. Había sido una noche interesante, había disfrutado de la conversación con Imra, Ahora podía entender hasta cierto punto el amor que su madre había podido sentir por aquel hombre tan carismático, pero había sido como luchar con un contrincante del que uno sabe que está un par de niveles por encima del propio y que podría vencerte con mucha facilidad si le dieras la mínima ocasión. Agotador. Sin embargo, su cansancio era más mental que físico y no le apetecía realmente subir a su cuarto y ponerse a dar vueltas como un tigre en un zoológico esperando calmarse lo suficiente como para poder dormir. ¿Qué podía hacer? Salir a correr un rato. Le resultaba atractiva la idea, pero no se atrevía a salir sola, de noche, sin saber cuáles eran las zonas buenas y las malas en una megalópolis como Shanghái. El hotel tendría sala de fitness con toda seguridad, pero tampoco le apetecía subirse a la cinta y correr estúpidamente frente a la ventana. ¿Quiere recoger sus cosas? Le preguntó en ese momento la recepcionista, que acababa de salir de detrás del mostrador. No, gracias. Aún no. Estoy tratando de decidir si irme a la cama o hacer algo, pero no se me ocurre qué. ¿Por qué no sube a Cloud 9, nuestro bar de la última planta? Hay música y buen ambiente, y cuando se canse no tiene más que bajar a su habitación. Buena idea. Aquella muchacha le había salvado la noche. Se planteó durante un momento si cambiarse de ropa y ponerse los pantalones, pero decidió que en un hotel de cinco estrellas lo más probable era que su vestido blanco no desentonara en un bar que se llamaba Cloud. Subió al piso 85 con el ascensor normal y desde allí, con otro ascensor, al piso 87 para alcanzar la cima de la Jinma Tower, donde estaba ubicado el hotel y que permitía una vista circular de la noche de Shanghái. Había mucha gente en el bar y la música era más alta y más moderna de lo que esperaba, pero en cualquier caso era bastante mejor que meterse en su cuarto sin nadie con quien hablar. Aquí tampoco conocía a nadie, pero podía sentarse en un taburete de la barra, pedir algún cóctel con nombre de estrella, que eran la especialidad del local, y mirar a los que bailaban mientras su cerebro iba serenándose y poco a poco cernía y clasificaba toda la información, la avalancha de información que había recibido en las últimas 24 horas. Le trajeron una copa de Blumón, que era lo único que conocía de la carta y le recordaba a Rich. Ahora le gustaría estar con él, charlando de tonterías riéndose tal vez, viviendo como debería vivir una chica de su edad. Al otro lado de la barra, un chico oriental, con camisa blanca y traje oscuro, le sonrió esplendorosamente y alzó su copa en un brindis desde lejos. Sin pararse a pensarlo, por puro reflejo, cogió su plumón, apartó la vista y se volvió hacia la zona donde bailaban unas cuantas parejas estrechamente abrazadas. No quería entablar conversación con nadie, no quería que nadie pensara que estaba sola y había subido a ligar, a buscar a alguien para pasar la noche. De pronto se quedó rígida. Al fondo, ya prácticamente junto a las enormes cristaleras que cerraban el local como una burbuja suspendida en el cielo de Shanghái, le había parecido ver dos figuras conocidas. Una era la bella y gélida mujer que había visto unas horas antes en el vestíbulo. La otra era Dani. Dani, tan elegante que apenas si sí lo había reconocido con un traje negro de corte perfecto y unos zapatos tan brillantes como los de un director de orquesta. Dani abrazando a aquella mujer que se le pegaba como una cortina empujada por el viento. Supuestamente estaban bailando, pero apenas se movían. Él estaba de espaldas y Lena podía ver cómo las manos finas y largas de la mujer paseaban por sus hombros, por su cintura, atrayéndolo, apretándolo. Se quedó mirándolos embobada mientras la mujer, que estaba de frente a ella, echaba ligeramente atrás la cabeza para ofrecerle sus labios al chico que se inclinaba hacia su boca. No podía apartar la vista de ellos, de ese larguísimo beso que era cada vez más urgente y apasionado. Estaba segura de que un minuto más tarde, cuando se separaran sus labios, se marcharían abrazados hacia el ascensor para meterse directamente en la cama. No podía soportarlo ni un momento más. Dejó la copa en la barra y, sin volver la mirada atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Entró en el ascensor, fue directamente a recepción, recuperó sus bolsas, se metió en el baño, se cambió de ropa, volvió a dejar las bolsas casi sin palabras ante la consternación de la recepcionista, que se dio cuenta de que no estaba de humor para dar explicaciones, y salió a la calle sin saber a dónde iba ni qué pretendía hacer. La había engañado. Dani la había engañado. La estaba engañando. Allí mismo, en su mismo hotel, delante de sus ojos. Taxi, Miss. Lena alzó la vista, sorprendida, y sin decidirlo realmente, se metió en el taxi que le acababa de ofrecer aquel chino gordito y sonriente. Puerto. Band. Asintió moviendo la cabeza. Deband era de los pocos lugares que le sonaban. Era el largo paseo junto al río desde el que todos los turistas fotografiaban la silueta del Shanghai más moderno, el conjunto de edificios donde ella tenía su hotel. Podía ser una buena idea ver su hotel desde lejos, con el río por medio, sabiendo que en la cima del edificio el chico que quería estaba abrazando a otra sin pensar en ella para nada. Ahora sí que se había acabado. Ahora estaba claro que era el final. Después de tantos meses de separaciones, de echarlo de menos, de pensar en él como la tabla de salvación de su vida, ahora él le había demostrado lo que ella significaba de verdad para él. Nada. Nada en comparación con aquella clánida negra que había ido a buscarlo a Bangkok. Y él se había dejado seducir. En la penumbra del taxi se miró el anillo de piedra luna y sintió que se le iba a romper el corazón. Dani ya no la quería y ella estaba sola, a miles de kilómetros de su casa, sin tener a quien llamar. Su madre estaba muerta, su padre desaparecido, su otro padre era un desconocido para ella, su mejor amiga asesinada, nunca había tenido un mejor amigo de verdad. No había nadie en el mundo a quien le importara lo que le estaba pasando, ella solo era importante para cara porque era el nexo. Y eso era justo lo que no quería ser. Atravesaron un túnel que pasaba por debajo del río y Lena se encogió en el asiento apretando la bolsa entre las piernas, sintiéndose más sola que nunca. Suavemente, empezó a llover. El parabrisas del taxi se empañó y un instante después los limpiaparabrisas empezaron a moverse rítmica, hipnóticamente. Podía llamar a Rich pero estaba en Bangkok, y además el clan blanco no le permitía usar el móvil para que nadie pudiera localizarla. Pero eso ya daba igual, lo usaría si se le ocurría a quien llamar. Los tracers. Estaban en la isla, y ella lo que necesitaba era alguien que estuviera allí, en Shanghái, que tuviera una presencia física, alguien a quien abrazarse, que le echara un brazo por los hombros o la mirara a los ojos, aunque fuera para reírse de ella y de sus dolores, como a veces había hecho su madre. Nils. Lenny. El Lenny que le recordaba su otra vida, el chico falsamente joven que había conocido en su propio colegio, cuando las cosas aún eran normales, Clara estaba viva y nadie había oído hablar de cara. El Lenny que era Nils, que era un clánida negro y, por tanto, alguien que probablemente tendría sus propios planes y de quien no se podía fiar. Pero él la había salvado, la había acompañado desde la isla de él, le había dicho que ella le importaba. Se atrevería a llamar a Nils ahora, después de cómo lo había dejado tirado en Bangkok. No había nadie más. Estaba él, en su isla, pero ¿qué le iba a decir? ¿Cómo podría ayudarla ahora? Solo la idea de llamar a alguien que decía vivir en la Atlántida le parecía ridícula. Oncle Joseph. Estaría durmiendo y lo primero que le diría sería: apaga el maldito móvil. No había nadie más. Solo quedaba Nils. ¿Pero qué le iba a decir? si lo llamaba, estoy en Shanghái, Dani se ha ido con otra y yo te hecho de menos. Ok here, miss. El taxi acababa de detenerse cerca del Garden Bridge y, a pesar de lo tarde que era, aún había gente paseando o haciendo fotos a las luces de la ciudad. Ok, thank you. Pagó y se bajó del taxi. Sacó un pañuelo de papel, se sonó fuerte y se colgó la bolsa en bandolera, mientras empezaba a colocarse los auriculares. De pronto se detuvo, encendió el móvil y tecleó sin pararse a pensar. «Sé que me he portado mal contigo y lo siento, Lenny. Estoy triste. Te echo de menos». Volvió a guardarlo en el bolsillo sintiéndose un poco mejor a pesar de todo. Buscó en la lista la canción que quería escuchar para empezar su nueva etapa de soledad, de abandono, y su vista se quedó prendida de una canción que hacía mucho que no escuchaba. Prince. «Purpal Reign» la versión larga, ocho minutos. Antes de que empezaran a sonar los primeros compases, aparcó un autobús casi a su lado y, de golpe, todas las personas que habían estado charlando, riendo y haciendo fotos, subieron al vehículo y desaparecieron, dejándola sola frente a las luces del río y la ciudad, mientras seguía cayendo una fina llovizna cálida. Justo en ese momento entró la guitarra, con fuerza, y enseguida la percusión. cause To cause you any pain. You only want to Sin proponérselo, empezó a moverse al ritmo de la música, cantando con Prince mientras la lluvia iba mojándola poco a poco, pegándole la ropa contra el cuerpo. Las luces destellaban a través de sus lágrimas y era realmente como si la llovizna fuera violeta, como si la música se ajustara a sus sentimientos como una segunda piel. Y only one titu y you de the purple rain. Su móvil empezó a vibrar en el bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas, sin atreverse a esperar algo bueno. Nils. Leyó el mensaje. ¿Dónde estás? Tecleo. Shanghai. The Band. Garden Bridge. de in the purple rain. La canción sonaba de un modo casi hipnótico, la percusión latía como un corazón, arrastrando su pena, y la guitarra lloraba como ella mientras la voz de Prince la arropaba como un pañuelo de seda. Never to be a weekend lover. I only to be some kind of friend. Baby could never still you from manadar. It's such a shame our friendship had to end. Las luces se iban volviendo borrosas, la respiración se le aceleraba y los sollozos casi no la dejaban oír la canción. Pensó por un instante que sería bonito morirse allí mismo, cuando Prince dejara de cantar, bajo la lluvia violeta, con el anillo de piedra luna brillando aún en su mano. Pero no, pensó de golpe, casi furiosa. Aquello era una cursilería. Y una estupidez aprendida en cientos de películas para adolescentes. Lo que le había hecho Dani dolía, claro que dolía, como duele cuando te rompes una pierna o te caes por la escalera. Como duele cuando se muere tu madre y te queda sola, y crees que tu padre se ha enamorado de una imbécil. Cómo duele cuando matan a tu amiga delante de tus ojos sin que hayas podido hacer nada por evitarlo. Cómo duele cuando te enteras de que perteneces a otra especie, una especie más cruel, egocéntrica y manipuladora que la otra, a la que siempre creíste pertenecer. Pero se sobrevive. Se le echa valor, se llora y se sufre, pero se sobrevive. Se trata de luchar y seguir avanzando, con el dolor, con la rabia con la impotencia de sentirse traicionada y no poder hacer nada para cambiarlo. Tenía cientos de años por delante. No iba a morirse. No le iba a dar a nadie la alegría de morir por él, de que siempre pudiera decir que le rompió el corazón. Ella era más dura de lo que nadie podía creer. No pensaba morirse. Forcejeó con el anillo para sacárselo del dedo. Sería bonito verlo brillar bajo la lluvia antes de hundirse para siempre en las aguas del Huangpu. Un brazo delgado y fuerte cruzó por delante de ella y le rodeó los hombros. Se volvió parpadeando, sin creer lo que veía. —No lo tires aún, con clánida. Nunca se sabe. —Honora Cara. Sonó una voz en su oído. —Honora tu clan. Contestó ella con la voz estrangulada. —Creía que seguías en Bangkok. Imra me envió un jet de la compañía, pero habría venido a pie desde Tailandia solo porque tú querías verme. No pasa muchas veces, ¿sabes? Él la soltó y se quedaron mirándose a los ojos, sin tocarse, hasta que poco a poco Lena empezó a sonreír. Eso de querer tirar el anillo al río, significa que eres libre. Preguntó él. Ella asintió con la cabeza. Nils metió una mano en el bolsillo y le tendió una cajita. ¿Aceptarías esto? Además del que ya tienes, si lo prefieres. Era un anillo con una piedra negra tan pulida que parecía una gota de tinieblas, una gota del espacio exterior. —Es precioso, dijo Lena. Pero algo en su voz hizo temer a Nils una negativa. Él se apresuró a añadir. —A ti no te compromete a nada, si no quieres. —A mí sí. —¿Por qué? —Porque yo sí quiero comprometerme, Lena. Quiero que me dejes quererte, cuidar de ti, acompañarte, protegerte. Estar a tu lado. Para mí no hay nadie más, te lo juro. Ella empezó a llorar de nuevo. Nils la abrazó con firmeza, con suavidad, hasta que Lena le dijo muy bajito: Sí, Lenny, lo acepto, aunque no sé bien qué significa para mí, lo acepto. Puedes vivir con eso. He vivido siempre con mucho menos. Le puso el anillo en el anular de la mano derecha, luego le cogió las dos y se las miró alternativamente. Clan blanco, clan negro. Así me llamaba mi madre. Mi niña blanca y negra. Y yo nunca supe por qué. Pensaba que era una de esas cosas que se dicen por decir. Ahora sé que soy más, incluso, que pertenezco a los cuatro clanes, que soy el nexo y todos esperan tanto de mí, tanto, tanto. Me da miedo, Nils, me da mucho miedo. No tienes que tener miedo, Lena. Déjame ayudarte. Nils tenía las manos sobre los hombros de ella y la miraba intensamente, como si todo lo que los rodeaba hubiera perdido su importancia. Lena le sonrió, aceptando. Era bueno estar con alguien, estar con él, sentir que él quería cuidarla, quererla. —A todo esto, honorable Conclánida, dijo Nils con una sonrisa juguetona, cambiando de tono, nos estamos mojando seriamente. ¿Y si vamos a algún lugar donde no llueva y nos ponemos ropa seca? La lluvia violeta no moja, Lenny. Cura el alma. Lluvia violeta. Purple Rain. Le pasó uno de los auriculares y se puso el otro. Caminaron abrazados bajo la lluvia, al ritmo de Purple Rain, y ya a punto de subir al coche, se besaron mucho, mucho tiempo, hasta que terminó la canción. Blanco. Isla de la Rosa de Luz, Mar Caribe. Lasia Rampanya posó el helicóptero que pilotaba él mismo en el helipuerto de la isla, en la parte trasera de la colina en cuyo frente se abría el pórtico del templo principal, y durante un minuto miró con los ojos entornados el paisaje de cocoteros brillando al sol de media tarde. Muy poco después, el gran maestre, apoyado en el bastón y cojeando, apareció flanqueado por dos novicios que se quedaron respetuosamente atrás mientras él se acercaba al helicóptero a recibir a su huésped. Lasia lo miró, inexpresivo. Desde que había tenido que castigarlo por su transgresión, Andrade ya no era el mismo hombre. Ahora su rostro, antes sereno y con una cierta belleza iluminada, se había convertido en una masa de tics, lo que, con el violento costurón de la cicatriz y sus ojos perpetuamente desorbitados, le hacían parecer una especie de profeta loco de los peores tiempos bíblicos, lo que siempre conseguía arrancarle una sonrisa torcida. Desde que podía recordar, el miedo de los hombres le había resultado un poco cómico. Es un placer recibirte en la isla, dijo el gran maestre, casi tartamudeando. No mientas, hermano, para no ser castigado. Pero me has llamado tú mismo y he decidido venir a ver si puedo ayudarte. No has recibido mi último mensaje, de hace dos días. El nerviosismo era patente. Un par de días atrás a Asia le había llegado efectivamente un mensaje en el que Andrade le decía que el problema se había resuelto solo, que el extraño individuo que tan inquietante le resultaba se había marchado de la isla después de menos de una semana de estancia, y que, por tanto, no era necesario que hiciera el largo viaje hasta el mar Caribe. Sí, lo he recibido, pero quería venir de todas formas. Necesito un descanso y tengo curiosidad por ver a Aliel. A Aliel. El gran maestre se había quedado con la boca abierta y no le faltaba más que babear para parecer un completo imbécil. Israfel no acudirá más a este lugar mientras tú vivas. Lo sabes muy bien. Pero los fieles no tienen la culpa de tu traición y Aliel desea confortarlos con su presencia. He recibido el aviso de que aparecerá dentro de cuatro días. Está libre el pabellón de la gloria resplandeciente, siempre libre para ti. Entonces haz que lleven allí mi equipaje y que me traigan la cena sobre las ocho. Supongo que tú tendrás que ayunar. Por supuesto, ejecutor. No quiero ver a nadie de momento. Se hará como tú digas». El ejecutor se alejó a grandes zancadas, cubierto por un sombrero de paja, con los ojos helados ocultos tras unas impenetrables gafas de sol, y Andrade tuvo que luchar contra la tentación de sentarse allí mismo en el suelo de arena, tenía la sensación de que las piernas no sostenían su peso. Mientras los dos acólitos bajaban las bolsas del huésped y recibían sus órdenes sobre a dónde había que llevarlas, Andrade se llamaba estúpido por haber cedido al miedo y haber llamado a aquel monstruo, pero temía que, de no haberlo hecho, aún hubiera sido peor. En su anterior visita, lo había arrancado de las garras de la muerte solo para mutilarlo y marcarlo de por vida. Si ahora volvía a tener queja de él, lo más probable era que lo torturase hasta morir. Tenía que hacer su voluntad hasta en los mínimos detalles esperando que la visita no fuera muy larga. Sintió una náusea apoderarse de él y, discretamente, para que los muchachos que caminaban delante no lo notaran, vomitó una bocanada de bilis sobre los hibiscos. En el pabellón de la gloria resplandeciente, Lassia conectó al máximo la refrigeración y, sin esperar a que los novicios trajeran el equipaje, abrió los grifos de agua fría de la gran bañera cuadrada que ocupaba el centro de la habitación que daba al mar, se desnudó y se sentó en el suelo de mármol que se iba inundando con rapidez. No le gustaba el calor, y el mal humor que sentía aumentaba el calor y el malestar. Había tardado casi una semana, una estúpida semana de inactividad, desconexión y falta de control, en adquirir el aspecto que lucía ahora, cada vez tardaba más en rejuvenecer y envejecer, en recuperarse, en cambiar de aspecto. Era evidente, y tendría que haber sido realmente idiota para no darse cuenta y realmente cobarde para no confesárselo, era evidente que el fin de su vida se estaba acercando con rapidez. Lo sabía, siempre lo había sabido pero de algún modo cara siempre se las arreglaba para no pensar en ello, para no darle importancia. La muerte era algo que solo les llegaba a otros, a Eto, a las criaturas efímeras que vivían unas cuantas décadas y se extinguían como una gota de agua lanzada sobre un hierro al rojo, con un siseo apenas. Él casi no podía recordar su infancia, los primeros años de su vida. Claro que le acudían imágenes y se empeñaba en conjurar aquella época, pero no sabía con claridad la fecha. En aquella época las fechas no importaban. Recordaba el placer del agua helada en los riachuelos en los que al influjo de la primavera, la nieve y los hielos del invierno se iban convirtiendo en agua que corría y murmuraba entre florecillas recién surgidas en sus márgenes. Recordaba a las mujeres de largas trenzas rubias y plateadas, con los tirantes de los delantales llenos de objetos de uso doméstico, tijeras, pinzas, atizadores, agujas, que tintineaban cuando se agachaban para sacar del agua a algún bebé llorón. Recordaba las antorchas en la noche, las cabalgadas en pos del enemigo, la sangre caliente chorreando brazo abajo, goteando desde el codo, el dolor a veces paralizante de la escápula y la espalda después de muchas horas luchando, tajando, segando cabezas, y el placer de beberse de un trago un cuerno de met con una conclánida sentada en las rodillas, cosquilleándole la oreja con la lengua. Entonces él era Silvera Reed y su cuerpo era dúctil, fuerte, la herramienta adecuada para su alma de fuego helado. Aunque jamás se lo había confesado a nadie, nunca se había sentido realmente bien en su propio clan. El elemento del clan blanco era el aire, su mejor arma, la palabra, su ventaja, la inteligencia, su piedra, la piedra luna, su palo, las espadas. Y de todo ello, con lo único que de verdad se identificaba era con la espada que, en sentido simbólico se refería al ingenio, a la mente afilada que era capaz de cortar cualquier problema, y que él prefería en sentido literal. Sin embargo, después de muchos siglos de sentirse a sí mismo como guerrero, de manejar la espada, había comprendido que los nuevos tiempos requerían nuevas armas y se había convertido en un científico, pero no había sido capaz de saber qué era lo que había en los cielos del norte, ni para qué servía ni cuándo había llegado aquello allí. Nunca lo sabría. Ahora se le acababa el tiempo, su fin estaba cerca y no sabía qué podía hacer. El otoño anterior, cuando le habían llegado los rumores de que en los clanes estaba a punto de nacer un nexo, había pensando que tenía mucho tiempo por delante. Había ido a Austria sin prisa a matar a aquella muchacha de quien se rumoreaba que sería la destinada a parir al nexo y, cuando había fallado el disparo, se había retirado pensando que ya habría otras ocasiones. Incluso poco tiempo atrás, cuando fue a reclutar a Luna, su antiguo camarada, seguía sin tener demasiada prisa, pero ahora, de repente, al darse cuenta de que su organismo se estaba ralentizando, había comprendido que no le quedaba tiempo, que cabía la posibilidad de morir antes de haber acabado con el niño del Clan Rojo y la muchacha que debía entrenarlo. No tenía miedo de la muerte, o al menos nunca se había planteado si aquella curiosa trepidación que sentía en su interior podía ser miedo. Más que nada, la idea de morir le despertaba una especie de perplejidad. No podía creer que fuera a pasarle a él, después de todo lo que había sobrevivido. Además, él había visto morir a miles de Aito, había causado directa o indirectamente la muerte de centenares de ellos, pero jamás había visto morir a un conclánida, no conseguía imaginar cómo sería. Sería la muerte de Cara igual que la de Aito. Se reflejaría en sus ojos el mismo terror a lo desconocido o a la extinción definitiva que cuando se trataba de un despreciable Aito luchando por conservar su pequeña y miserable existencia. No era posible que fuese igual. Cara no envejecía así, no perdía sus facultades de un modo tan evidente, los clánidas no se arrugaban ni se ponían tan repugnantes como los humanos. Él mismo tenía algo más de mil años y seguía siendo fuerte, flexible, inteligente, rápido. ¿Qué le pasaría cuando llegara el momento? No sería mejor tomar ejemplo de los desaparecidos samuráis japoneses y quitarse él mismo la poca vida que le quedara, pidiendo a Luna, el único ser a quien reconocía como hermano de armas, que lo decapitara en cuanto se hubiera clavado su propia espada en el vientre. Eso sería preferible en cualquier caso a morir en una cama, rodeado de un estúpido personal sanitario tratando de mantenerlo con vida para poder averiguar qué clase de ser era el que se estaba muriendo frente a sus ojos y cuyo genoma no era humano, aunque por su aspecto lo pareciera. Llevaba todas sus vidas huyendo de esa posibilidad. Todos los clánidas huían de la posibilidad de ser reconocidos como no humanos y si eso, en tiempos pasados, era muy poco probable, a partir del siglo XX, con el desarrollo de la biología y la genética, la cosa se había ido haciendo cada vez más preocupante. Si alguno de ellos tenía la desgracia de caer en manos de alguien que le practicara un análisis genético, Aito empezaría a cazarlos, a internarlos en centros de investigación para desvelar el secreto de su longevidad. Y eran tan pocos, tan pocos. Él mismo, a pesar de su larga vida y de todas las veces que lo había intentado, no había conseguido nunca reproducirse con una conclánida. Si había tenido varios hijos con mujeres aito a lo largo de los tiempos, cuando su juventud lo había llevado a probar todas las perversiones posibles, pero siempre se había avergonzado de ellos y jamás los había reconocido como propios, salvo a Lifarrison, un hijo al que convirtió en familiar y que le sirvió bien a lo largo de casi doscientos años, hasta que murió arrugado como una ciruela pasa, tumbado en su catre, ahogado en su propia sangre con los ojos brillando de odio al ver a su padre joven y fuerte a los pies de la cama. Nunca había vuelto a hacerlo. Nunca había vuelto a reconocer a un media sangre. Desde entonces, su clan había ido reduciéndose. No quedaban más que Tanja, que se había convertido en un ser semi-transparente, fantasmal, también estéril, Emma, que a pesar de su salud, belleza y larga vida, solo había sido capaz de concebir una vez, para dar a luz a Mariana de Miraflores, la muchacha con la que contrajo matrimonio en la España de Felipe IV y a la que acabó matando a principios del siglo XX tirándola a la grieta de un glaciar, y Albert, que solo había dado una media sangre al clan, Enis, engendrada en una mujer que Nunca había querido nombrar, y que llevaba casi treinta años desaparecida, lo que en el fondo no lo apenaba demasiado porque nunca le había gustado aquella bastarda aquella media sangre a quien apenas se había concedido una mirada cuando apareció con su título bajo el brazo en la estación polar que acababan de fundar ahora no quedaban más que tanja emma albert y el mismo que estaba a punto de morir quizá esa fuera la mejor solución para cerrar las puertas definitivamente en lugar de buscar y cazar al bebé y a la muchacha volver junto a su clan y matarlos a todos según los documentos más antiguos para poder intentar la apertura de la puerta eran necesarios unos cuantos miembros de cada clan, de todos los clanes, repartidos en lugares concretos del planeta. Si cuando decidieran intentarlo ya no quedaban clánidas blancos, sería imposible y la puerta tendría que permanecer cerrada para siempre. Sonrió ante la idea. En cuanto terminara de hacer de ángel para los creyentes de la Rosa de Luz, que constituían su garantía de protección para los documentos que 50 años atrás había conseguido arrancarle al glaciar donde su antigua esposa los había arrojado, se marcharía a la estación del norte y mataría a Tanja. Luego averiguaría dónde estaban los demás, volvería con los suyos y terminaría el trabajo.